0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wall Street Stories. Ich habe heute wieder den lieben David an meiner Seite. Wunderschönen guten Tag, David. Tachchen, Hallöchen. <lacht> Tagchen. Und ja, uns ist die Frage zugetragen worden, was können Trader eigentlich am Wochenende machen? Was wäre sinnvoll für Trader zu machen? Welche Möglichkeiten gibt es, sich vielleicht auf die kommende Woche vorzubereiten, beziehungsweise die trading Tradingwoche abzuschließen und das ist immer so eine Sache. Ich weiß, dass ich damals noch am Wochenende ein ganz, ganz anderes Gefühl gegenüber den Märkten hatte, als ich es heute habe und das möchten wir heute thematisieren. Wichtig für uns ist da natürlich, dass wir dir unsere Erfahrung mitgeben, unsere Tipps mitgeben, was wir aktuell machen und du natürlich für dich schauen kommst, ob das Sinn ergeben kann. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. David, bist du ready? Auf jeden Fall. Perfekt. Dann würde ich gerne die erste Frage einfach mal an dich richten. Was machst du als Trader am Wochenende?
1: Ja. Also, was ich speziell als Trader am Wochenende mache, ich ähm, nehme mir erstmal am Samstag eine Auszeit von den Märkten. Das heißt, ich versuche erstmal von den Märkten wegzukommen, um mich emotional vielleicht auch neu zu resetten. Das macht gerade dann Sinn, wenn man vielleicht eine schwierige Woche hatte oder auch eine sehr, sehr gute Woche. Dann kann man sich einfach nochmal für sich selber in sich selbst reingehen und dann quasi auch mal einen Tag Abstand von den Märkten gewinnen. Das heißt, ich versuche samstags nicht direkt etwas mit den Märkten zu tun zu haben, indirekt haben wir es trotzdem, weil wir natürlich eine Verantwortung auch gegenüber anderen Menschen haben und wir versuchen natürlich unser Wissen so gut es geht mit euch zu teilen. Und ähm, aber man kann sich halt versuchen, am Wochenende zu resetten, um einfach wieder zu sich zu finden, um dann, falls man gemerkt haben sollte, die letzte Woche, da lief etwas nicht nach Plan oder ich bin emotional nicht in meiner Verfassung gewesen, in meinem Top-Zustand, um dann auch Gewinne zu erzielen, dass man da einfach wieder zu sich findet. Das mache ich ganz gerne am Samstag und am Sonntag, wie du schon selbst gesagt hast, da können wir die Zeit nutzen um uns auf die neue Handelswoche vorzubereiten. Was kann man da beispielsweise machen? Wir haben die Möglichkeit, ganz normal über TradingView unsere Analysen für kommende Woche vorzubereiten, um uns schon mal einen Gesamteindruck zu vermitteln, wo, an welchen Preiszonen kann es interessant werden im in Markt und ähm, am besten da vielleicht schon einen Alarm einrichten. Und ähm, ja, das mache ich dann in der Regel am Sonntag immer. Ähm, wie sieht
0: es denn bei dir aus? Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich will direkt mal darauf eingehen, äh, bezüglich der Analysen am Sonntag. Ähm, ich glaube, das ist ganz cool für die meisten von uns, die wirklich aktiv handeln innerhalb der Woche, dass man sagt, okay, am Sonntag stehen die Märkte still, zumindest halt alles außer Kryptowährung, was halt cool ist, weil wir da wirklich uns die Marktstrukturen vernünftig ansehen können, ohne in eine Art emotional Rush zu kommen, also dass wir irgendwie das Gefühl haben, irgendwas zu verpassen. Weil, ich weiß nicht, es kennen wahrscheinlich viele Du analysierst gerade und gerade in der Situation, als wenn du analysierst, siehst du vielleicht in irgendeiner Markt eine potenzielle Chance oder ein potenzielles Setup. Dann kommst du allein schon diese Versuchung zu sagen, okay, vielleicht ist das Setup gerade bestätigt worden, wo es dann auch durchaus Sinn macht, einen Trade zu platzieren. Oder du bist wirklich da, dass du sagst, okay, ich bin jetzt knapp nach der Bestätigung. Dann hast du diese Fear of Missing Out, diese FOMO legst dann vielleicht noch den Trade rein, obwohl eigentlich schon zu spät ist, obwohl das Risikoverhältnis da gar nicht mehr so richtig gegeben ist. Oder ja. du sagst halt, ne, bevor ähm, du siehst, dass der Markt vielleicht schon vorher reagiert, bevor du es erwartet hast, dann bist du innerhalb der Woche, wenn sich die Preise bewegen und vielleicht zu Zeiten, wo sie sich dann recht stark bewegen, wo die Volatilität recht hoch ist, merkst du halt einfach, wenn du da deine Analysen machst, dass die nicht emotional komplett losgelöst sind vielleicht, nicht vom aktuellen Marktgeschehen. Und da macht es halt wirklich Sinn und das ist das, was du machst, das ist das auch, was ich mache, sich sonntags hinzusetzen und zu sagen, ich schaue mir die Märkte an, wenn sie stillstehen, weil dann habe ich genug Zeit, habe halt keine, keine Angst, irgendwas zu verpassen, weil die Märkte stillstehen und kann dann wirklich sagen, ich mache da meine Setups, ich baue da meine Setups auf. Und was ein geiler Tipp ist, ist das mit dem, ich baue mir schon Alarme ein. Du kannst dir in deinem Metatrade oder bei TradingView kannst du dir schon den Alarm einrichten, wenn eine bestimmte Preiszone erreicht wird. Und damit nimmst du dir auch voll viel Druck allein schon für die kommende Woche, ja, weil das ist ja auch so eine Frage, auf die können wir jetzt gleich vielleicht auch ein bisschen eingehen, ähm, wie so ein Trading Alltag aussieht, wie man das Ganze im Alltag unterbringt, wenn man noch Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist ähm, oder halt generell einfach in einer anderen Verpflichtung nachkommen muss. Und das ist halt der Punkt. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sage, ich hänge 24/5 an den Bildschirm und scanne jede Minute nach potenziellen Möglichkeiten. Ich mache das eher so: Ich scanne den Markt sonntags meistens dienstags und donnerstags dann noch. Dann mache ich einmal eine größere Analyse für die meisten Märkte, stelle mir, stell mir meine Alarme ein und dann werde ich nur noch durch die Alarme dirigiert. Nur noch, wenn wirklich ein Alarm ausgelöst wird, weiß ich, der Markt kommt jetzt in einen Bereich, der für mich extrem spannend ist und kann dann halt sagen, ähm, dann schaue ich mir den Markt nochmal an. Bis dieser Alarm nicht erreicht ist, weiß ich, dass mein Setup gar nicht wirklich in Frage kommt, dann muss ich den Markt auch nicht dauernd checken. Dann verliere ich auch nicht so wirklich Zeit. Da ist das nicht so wirklich Zeit auf Safe. Ja. 100%, ja, das ist schon so ein wichtiger Punkt. Ähm, ich hatte eingangs schon gesagt, dass ich damals so ein bisschen anders an Wochenenden rangegangen bin. Ich würde das einfach komplett komplett stützen, einen Tag wirklich außerhalb zu nehmen. Und als ich angefangen habe zu traden, war das für mich eher so, eigentlich je mehr, desto besser. Ich habe Wochenende gehasst. Ich hatte gedacht, du musst doch, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich das Potenzial Geld zu verdienen, ich will ja jeden Tag Geld verdienen, also muss ich auch samstags was machen. Dann habe ich geguckt, ob ich bei Lang und Schwarz mir ein Konto aufmachen kann, für Wochenendhandel und so weiter und so fort. Bis ich dann wirklich irgendwann auch so weit gekommen bin, dass ich gesagt habe, nee, es macht echt Sinn, sich auch mal wirklich abzuschalten. Weil Trading ja. halt einfach emotional, das ist, ein, das ist ein Battleground, das ist einfach emotional extrem fordernd, psychologisch extrem fordernd. Und wenn du nicht diesen Reset machst irgendwann und dich auch einfach mal ein bisschen entspannst, dann glaube ich, wirst du eher degressiv als progressiv vorankommen. Du wirst eher Rückschritte machen als Fortschritte.
1: Ja, also, deswegen also das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, das ist aber jetzt so ein bisschen schon für die Fortgeschrittenen. Wir dürfen ja auch nicht jemanden vergessen, der gerade erst gestartet ist. Mhm. Und da möchte ich noch mal kurz was zu sagen. Ihr könnt im Endeffekt, beziehungsweise du, wenn du gerade erst an die Börse gekommen bist, kannst den Tag halt nutzen, um dein Wissen aufzubessern. Das heißt, ja. entweder du holst dir die richtigen Informationen, sodass du dann im Endeffekt, wenn du gesehen hast, in der Vorwoche Dein Wissen, als hat an deinem Wissen gescheitert, also du weißt im Endeffekt nicht, wie du besser werden kannst, dann musst du natürlich ganz klar an der Stellschraube drehen und dir die Informationen holen. Und ähm, ja, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich einfach einfach ja abschalten und mal einen Tag für sich die
0: Auszeit nehmen. Ja, ganz wichtig, das ist ein extrem wichtiger Punkt, genau. Das kann man wirklich so ein bisschen nach vielleicht. Erfahrungsstand oder Kenntnisstand wirklich so eingliedern, Weil klar, wenn du ganz am Anfang bist, ich glaube, dann hast du auch noch diesen Drive und du bist sehr, sehr hungrig. Ich okay. glaube, den solltest du immer haben. Also ich meine, ich glaube, ich bin jetzt, wenn ich das so sagen darf, geiler auf die Börse als vorher. Ich finde das Ganze noch viel spannender, als, als ich angefangen habe. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt halt aber auch einfach, dass es mal gut ist, abzuschalten, weil ich halt auch schon weiß, dass ich sehr, sehr viele Informationen aufgesaugt habe über die Jahre glaube mhm. aber, wenn du gerade am Anfang bist und am Anfang und sagst, ich muss vorankommen, ich will vorankommen, wie du sagst, ist extrem wichtig, die Zeiten, wo die Börse sich nicht bewegt, wirklich auch zu nutzen, um sein Wissen aufzubessern. Und das ist alles. Das ist Safe. das technische Wissen. Das kann auch fundamental sein. Das kann aber auch allein schon Self-Development, einfach selbst Persönlichkeitsentwicklung sein, um halt zu sagen, an der Börse ist nun mal deine Persönlichkeit, dein Kopf, das A und O. Deswegen muss daran auch aktiv gearbeitet werden. Und, ähm, ne, deswegen das kann Sinn machen, ähm, beziehungsweise das macht gerade am Anfang, vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren extrem viel Sinn, die Wochenenden auch irgendwo produktiv dann zu nutzen. Nicht zu viel. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, du musst von den Samstag und Sonntag komplett durcharbeiten und so Montag versuchen, alles, alle PS auf die Straße zu bringen, sondern du musst halt versuchen, das so ein bisschen zu strukturieren und logisch auch voranzugehen. Und das ist so ein Punkt, zu dem ich jetzt auch gerne noch kommen würde, ist halt dieses Monitoren, wirklich dieses ähm, Betrachten von wie war die letzte Woche, weil das ist wichtig. Ja, das, ist so, das baut so ein bisschen darauf auf, wie wir in der letzten Folge gesprochen haben mit dem Journalieren, warum das so wichtig ist. Wenn du die Woche tradest und ob du was Sachen gut gemacht hast oder Sachen schlecht gemacht hast, fällt dir in dem Augenblick nicht unbedingt direkt auf, weil im Trading ist halt ein großes, großes Missverständnis zu sagen, ein Trade, der mir Geld gebracht hat, da habe ich alles richtig gemacht und ein Trade, in dem ich Geld verloren habe, habe ich alles falsch gemacht. Und das ist grundsätzlich einfach ein Mythos. Du kannst einen guten Trade gemacht haben, der dir trotzdem Break-Even oder halt sogar auch einen Verlust eingefahren hat. Du kannst aber, weiß ich nicht, du kannst nicht alle Fehler der Welt machen und trotzdem halt mit einem Gewinn rausgehen. Und das ist halt ein Punkt. Es kommt halt, auf das, es kommt halt nicht auf diese Einzelereignisse an, sondern halt immer auf das System, auf die Langfristigkeit. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du dein Trading-Journal führst. Und deswegen ist es eigentlich cool, dass wir heute auch so ein bisschen konsekutiv darauf eingehen, um dann am Wochenende die Auswertung auch zu machen. Was habe ich gut gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Gegen welche Regeln habe ich gesto verstoßen? Welche Regeln habe ich eingehalten? Wann haben meine Regeln, als ich sie eingehalten habe, zu einem positiven Ergebnis geführt? Wann haben die zu einem negativen Ergebnis geführt? Das heißt, du kannst da halt diese Auswertung sehr, sehr gut machen und vor allem auch dich selbst reflektieren. Wenn ich halt, ja, das mache ich, mach ich jetzt immer noch, zum Beispiel ähm, Freitagsabends Ab einer bestimmten Zeit, wenn ich sehe, die Markt Märkte werden langsamer, dann schalte ich auch schon den PC aus, weil dann, dann ist die Trading-Woche für mich abgeschlossen. Und dann überlege ich auch schon, okay, was, was ist diese Woche passiert? Und da fallen mir dann schon ein paar Sachen auf, dass ich sage, ich habe einmal getradet, da war ich unkonzentriert oder habe mal getradet, da ähm, habe ich es irgendwie im Auto gecheckt oder so und das, da habe ich mich nicht ganz an meine Regeln gehalten. Das sind so Ereignisse, die du reflektieren kannst. Weil Erst wenn du darauf wirklich aufmerksam wirst, was du überhaupt machst, was du gut machst, was du schlecht machst, hast du das Potenzial, was zu verändern, ohne den Plan zu haben, was du überhaupt machst, ohne dir wirklich dessen bewusst zu sein, wie willst du was ändern.
1: Ja, ganz klar. Jetzt haben wir eine Menge aufgezählt, was wir denn am Wochenende machen. Gibt es auch etwas, was wir am Wochenende vermeiden sollten? Ich würde jetzt vielleicht einfach nur für mich sprechen, einen Punkt kurz nennen und dann ja, an dich weitergeben. Ich würde halt, ähm, weil ich mich selbst damit nicht auskenne, das ist halt immer von Angesicht zu Angesicht äh, unterschiedlich. Ich selber bin spezialisiert auf die Forex-Märkte und auf den DAX aktuell ja. Ja. und ähm, ich würde halt nicht äh, die Gefahr eingehen, am Wochenende Kryptos zu traden, mit denen man sich nur beiläufig auskennt oder Teilinformationen oder Gefährdungen. Informationen zugespielt bekommt. Da, da wäre ich ein bisschen vorsichtig am Wochenende, weil ja. was du schon gesagt hast, gerade auch am Anfang oder es ist bis heute noch so bei mir, ich mag die Wochenenden nicht. Mhm. Ich mag diese Action an den Märkten, dass ja. immer was los ist, dass ich reagieren kann und im besten Fall auch Kohle verdienen kann. So Das liebe aber, ich halt.
0: Aber du weißt halt auch schon damit umzugehen. Und das ist der ja. Punkt. Du liebst es, weil es deine Passion ist, aber du weißt halt auch, du kannst auch in der Woche sagen, es ist Schluss, wenn du merkst, Du bist unausgeglichen oder du machst ja. weiter, weil du, weil es, weil du in einem guten äh, Mindset bist. Das heißt, also, ich glaube, also ich fühle dich komplett, aber du weißt halt entsprechend auch schon damit umzugehen. Und das Richtig, ist, glaube ich glaub, genau. ein ganz, ganz großer Vorteil.
1: Ja, deswegen da auf jeden Fall natürlich, wenn du ein Kryptoexperte bist oder dich damit auskennst, weil meiner Meinung nach, die funktionieren ein bisschen anders. Die sind auch technisch gesteuert, die Märkte, aber die funktionieren trotz finde ich, ein bisschen anders. Ähm, einfach nur mein Gefühl. Ich kenne mich aber auch, wie gesagt, nicht gut genug damit aus. Deswegen lasse ich halt auch die Finger davon. Habe ich anfangs auch nicht gemacht, ich habe Wochenende auch getradet, ich dachte ich brauche mich nicht zu resetten, ich mache mal den Bitcoin mhm. Ja und habe am Ende ja mit dem Bitcoin immer nur Kohle verloren ne? und da, da hätte ich halt die Zeit besser nutzen können, um, um am Wochenende produktiv in mich reinzuschauen, produktiv in die Märkte, die ich dann kommende Handelswoche traden möchte, reinzuschauen und nicht halt irgendwie jetzt meine Zeit mit Trades die mich dann noch Geld kosten, zu verschwenden.
0: Ja, ganz ganz geiler Punkt, also würde ich mich komplett anschließen, ich ich, was mir zugetragen wurde, was ich so erfahren habe, ist halt, wie du schon sagtest, die Kryptomärkte sind extrem technisch gesteuert. Ähm, ich glaube, dein Gefühl trübt dich nicht, wenn ich das so ein bisschen evaluieren darf, weil ähm, wir an den Kryptomärkten eine ganz, ganz andere Liquidität und Volatilität haben. Wir sehen auf einmal eine krasse Bewegung und dann passiert fast gar nichts erstmal. Und ja. Ja, das ist halt, da müssen wir schon ein bisschen anders herangehen, auch wenn wir da bestimmte Chartformationen haben, auch bestimmte Preislevel oder bestimmte Konzepte, die auch in den forex funktionieren, ist aufgrund der verschiedenen Volatilität und Liquidität trotzdem ein anderes Marktverhalten da. Und mm. ähm, Ich sage mal so, das ist das, was ich in, bei uns in der Wall Street auch sehr, sehr ähm, empfehle. Du kannst mit einem mit soliden Wissen im Trading, mit einer soliden Herangehensweise, mit einem guten System, kannst du quasi jeden Markt traden. Aber du musst halt immer dein System auf den Markt anpassen. Und und das ist das auch. Du kannst auch mit den gleichen Strategien oder mit dem gleichen System, was wir handeln, kannst du den DAX, den S&P traden, die Forex-Märkte, aber auch äh, den Bund beispielsweise. Aber die haben halt andere, alle eine andere Volatilität und Liquidität. Mhm. Da musst du dich einfach darauf anpassen. Und Ich glaube, dass die Forex-Märkte zumindest aktuell noch einen ganz, ganz großen Vorteil haben der Liquidität. 24,5 offen und du hast da wirklich dauerhaft irgendwelche Bewegungen. Und ich glaube, deswegen halt auch das Konzept, was wir halt auch verfolgen, das funktioniert da extrem gut. Und deswegen müssen wir das auch nicht überreizen. ja Also genau wie ja. du halt sagst, ich habe auch mal am Wochenende Kryptos getradet, mehr so just for fun, super kleine Positionen, aber dann dachte ich mir halt auch, warum? Warum nutzt das Wochenende ja. lieber, um zum Beispiel mit unseren Mentoring-Mitgliedern oder mit unseren Ausbildungsmitgliedern da wirklich die Zeit produktiv zu nutzen, in den Austausch zu gehen, aber auch wirklich diese Self-Recovering, wie man so schön sagt, einfach mal ein bisschen Abstand von der Börse nehmen. Das ist geil, weil dann merke ich, Sonntag kommt schon wieder so dieser, dieser Biss. Da denke ich mir schon wieder, endlich machen die Märkte um 23 Uhr deutscher Zeit auf. Und dann habe ich wieder Bock. Und, ich merke, ja. ne, und innerhalb der Woche merke ich halt im Alltag des Tradings diese Lust. Die, ich habe eine dauerhafte, eine dauerhafte Passion für die Märkte, würde ich mal so sagen. Aber ich merke halt trotzdem schon, das spielt sich halt so ein und diese Lust, die baue ich halt am Wochenende wieder auf, diese Motivation und das ist einfach geil, also mein, mein Tipp, meine Worte würde ich dir komplett zustimmen, nutz das Wochenende produktiv, in jeglicher Hinsicht, um dich einfach weiterzubilden im Trading, gerade wenn es nicht läuft, wenn es gut läuft, versuch das zu äh, monitorieren, was gut läuft und versuch es dann in die nächsten Wochen zu transportieren. Ähm, ansonsten bereite dich bisschen auf die neue Woche vor, das kannst du sonntags machen, ähm, schau, was in der letzten Woche passiert ist, das sind aber alles keine Sachen, die zehn Stunden dauern, sondern die können in einer halben Stunde gemacht sein und dann nutzt auch ein bisschen die Zeit, um wirklich runterzukommen, weil viele, viele, viele vergessen einfach, dass Trading nicht nur technisch ist und nicht nur, wann treffe ich genau die richtige Fibonacci-Einschätzung, sondern Trading ist so ein mentales Game und jeder, der mal wirklich vielleicht ein bisschen privat auch mal ein bisschen Dampf hatte, nicht gut geschlafen hat und dann an den Märkten war, der weiß, dass man auf einmal Dinge teilweise macht, ohne sich an sein Regelwerk zu halten, die man in einem soliden psychischen Zustand wahrscheinlich nicht gemacht hätte.
1: Ganz klar. Kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. Gibt es jetzt von deiner Sache noch äh, von deiner Seite noch irgendetwas, was du am Wochenende gar nicht machen würdest? Ich habe jetzt das mit den Kryptos genannt. Das äh, stimmt ja auf uns beide, also passt ja. auf uns beide. Gibt es noch irgendetwas
0: oder was ich jetzt vielleicht auch nicht bedacht habe? Hm. Mir fällt jetzt nichts ein. Ich würde sagen, genau, das mit den Kryptos. Ich würde auch davon abraten, irgendwelche Wochenendbörsen wie bei Lang und Schwarz zum Beispiel zu traden. Würde ich auch davon abraten, sondern wirklich das aktiv zu machen was unsere Erfahrung nach, was wir gerade auch hier mitgeteilt haben, sehr gut funktioniert oder funktionieren kann. Ich würde davon abraten, in der Tat zu viel am Wochenende nach links und nach rechts zu schauen, weil ganz viele sagen halt, es ist eine coole Sache, sich zu vernetzen im Trading. Ich glaube, das ist generell cool, um den Horizont zu erweitern. Aber, und jetzt kommt halt so dieses, dieses große Fragezeichen, ob man sich zu sehr von außen beeinflussen muss. Äh, ob Mann oder Frau sich zu sehr von außen be beeinflussen lassen muss, weil wenn du halt am Wochenende sagst, okay, ich gucke mal, was andere Trader so machen und da kommen wir wieder über das, was wir auch schon besprochen haben, ähm, dass sehr, sehr viel Schein, mehr Schein als Sein ist und so weiter und so fort, dass man dann einfach vielleicht falsche Grundsätze manifestiert. Wenn du halt ja. siehst, ne, da ist ein auf einmal ein neuer Instagrammer, der hat gar nichts auf, mit Forex zu tun und plötzlich postet der, dass er zwei neue Lambos hat und was weiß ich nicht alles. Dann vielleicht kommt so ein Druck in dir auf, dass du sagst, ich muss jetzt in der neuen Woche mehr Gas geben, größeres Risiko, was auch immer. Das ist super gefährlich. Deswegen glaube ich, ähm, was ich am Wochenende nicht machen würde, ist zu viel nach links und rechts zu schauen. Aber das würde ich generell empfehlen, nicht zu tun. Zu viel nach links und rechts zu schauen, nicht nur beim Trading generell, aber gerade halt auch beim Trading. Ähm, ja. ja. Und halt. es auch beim Sorry. Nee.
1: Nee, du hattest in der Folge auch mal äh, zuvor auch mal gesagt, so Trading ist halt für dich ne? und genau. das ist halt jetzt, das passt extrem gut da rein. Schau halt, wie gesagt, man macht es trotzdem ich ja. bin ehrlich, habe auch schon mal nach links und rechts geschaut, aber versuche das halt klein zu halten und wenn du es machst, das halt auch richtig zu verwerten, richtig zu bewerten, richtig zu schauen, in welcher Situation befindet sich dieserjenige gerade und in welcher Situation befinde ich mich. Weil wenn ich nur für 100 Euro auf meinem Konto habe, kann ich keine 100.000 erwirtschaften. Wenn er eine Million auf dem Konto hat, kann er 10% machen und hat die 100.000. Ja, als kleines Beispiel. Aber ja. sorry für das ins Wort fallen.
0: Nee, nee, armen Bruder. Das war wichtig. Sehr, sehr gut. Was ich... Das geht jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber was ich halt auch nicht empfehlen würde, ist das Wochenende zu exzessiv in irgendeiner Weise zu nutzen. Also keine Ahnung. Ich persönlich verbinde Trading mit einem unglaublich befreienden Lifestyle und ich bin dann halt auch so. Ich sag mal zum Beispiel heute. Wir haben heute Samstag. Wir hatten jetzt Wohnungsbesichtigung, aber ich freue mich gleich zum Sport zu gehen, was Cooles, zu, also was Schönes zu essen, es mir richtig gut gehen zu lassen, das machen, worauf ich Bock habe. Ich würde nicht, ich würde nicht empfehlen irgendwas exzessiv zu machen, um irgendwas zu kompensieren. Heißt also, ähm, von Montag bis Freitag vielleicht ein anstrengender Job, vielleicht auch wirklich Börse, mental erschöpfend, und dann am Samstag komplett Demolition, komplett irgendwo, weißt du, ohne Ende hier den, den Zapf fahren und sowas. Dann bist du sonntags wahrscheinlich komplett am, am Hintern, bist du komplett platt. Wie willst du Montag fit sein? Weil das Ding ist halt so, keine Ahnung, ich verbinde Trading immer mit einem sehr, sehr schönen Lifestyle, mit einem, sehr, mit einem aktiven, ausgeglichenen Lifestyle. Dass wir sehr entspannt sind, ne, dass wir uns gut gehen lassen und so weiter und so fort. Und das ist einfach ein Tipp von mir persönlich. Dass, vielleicht ist das auch zu persönlich, zu einschreitend oder zu weit entfernt. Aber ich denke mir halt so, guck, dass du die Ausgeglichenheit aus dem Trading auch auf andere Lebensbereiche anwendest. So, und dann, ich habe einfach gemerkt, das ist vielleicht auch ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Seitdem ich richtig professionell, in Anführungsstrichen, im Trading geworden bin, bin ich einfach viel, viel entspannter auch im Leben. Bin ich viel, viel entspannter. Ich bin viel ausgeglichener. Ähm, nicht andersrum, nicht weil es im Trading nicht läuft, bin ich dann auch im, Tra im Leben nicht ausgeglichen, sondern andersrum, weil es im Trading läuft, bin ich im, im Leben auch ausgeglichen. Ich lasse mich nicht so schnell auf die Palme bringen. Mein Lifestyle in Anführungsstrichen ist ausgeglichen. Ja, ich nehme diesen großen Abstand von Alkohol generell, auch aus gesundheitlichen und sportlichen Gründen. Aber das ist so dieser Punkt, wir kennen das ja alle von Wolf of Wall Street und sowas am Wochenende, dann hier Koks und ähm, der Alkohol und exzessiv und sowas. Ich will da niemandem was sagen. Ne? Also, mein Gott, ist auch inspirierend Wolf of Wall Street. Aber, ja. ne? Aber halt, ich glaube, gerade so, wenn du, wenn du voranschreitest, schau, dass du die Produktivität für dich, für dein Vorankommen priorisierst.
1: Ganz klar. Ja, ist ein wichtiger Punkt, ganz ehrlich, weil wenn du halt äh, nicht bei deinen Sinnen bist, warum auch immer, durch Alkohol, durch Drogen, durch was auch immer, Außeneinwirkungen,
0: dann funktioniert dein Kopf nicht. Wenn dein Ko Kopf nicht funktioniert, funktioniert dein Trading nicht. Ja. Papa, pa Papa David und Papa Dominik sprechen gerade. <lacht> nee, Wie nee, aber ist, aus. Ja, ist so, würde ich auch sagen. Hast du ich noch. Ich glaube, ja, nee, hast du noch abschließende sonst?
1: Ja, also im Endeffekt, ähm, ja, spannende Folge. Vielen Dank fürs äh, Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch in dieser Folge konntest du wieder einiges mitnehmen. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Geil, perfekt. Ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, hinterlasst uns gerne Feedback. Ja, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung, wenn euch das Ganze hier gefällt. Das Ganze ist für euch gemacht. Und genau, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer David, euer Dominik von Wall Street Story. Bis bald. Ciao.